0: Wolfgang. Gut. Ich habe dich noch gar nicht gefragt.
1: Ich, ich habe dem vorgegriffen. Ich dachte ja eigentlich, die heutige Folge nehmen wir so auf, dass ich das Band von der letzten Folge anhöre, wo du redest und ich quasi dann die Lücken dazwischen fülle.
0: Okay, das wäre das wär <lacht> wirklich gut gewesen. Ja, fuck.
1: Äh, denn ich habe äh, hab die Spur von der letzten Folge versemmelt.
0: Du hast die Spur von der letzten Folge versemmelt, Wolfgang. Ja vergessen. Quit playing games with my heart. With my heart. Ich habe gar nicht Raste aus, als ich es gehört habe. Weil Ausrasten ist übertrieben. Ja. Aber es hat mich traurig gemacht, weil es eine wirklich gute Folge war. Ja. Naja,
1: ich zwei verschiedene Mikrofone, eins für unseren Dialog und dann habe ich zwei weitere, die aber anders sind, wenn Gäste da sind. Ähm, da ist der Vorteil, man muss nicht so nah dran sitzen und ich muss an dem Board, dem Mischpult, Umstellung machen zwischen den beiden Mikrofonen und letzten Montag in der Eile habe ich das äh, vergessen und dementsprechend
0: hat es mit den anderen Einstellungen diese Folge aufgenommen, was dann leider nicht gut schön war. Kannst du mal dein Mikro, so, also dein, dein Kopfhörer-Mikro so ein bisschen aus deiner, was ist das da, französische Weste oder was hast du da an, Wolfgang? Meine Weste, an, ja. Ah, ah jetzt höre ich dich also, besser. Zwischen, zwischen, Winter,
1: zwischen Winter und äh, Sommer. Weste.
0: Passt immer noch eine Weste, oder was? Zwischen Winter und Sommer passt immer noch eine Weste. Ja. Wolfgang Unsold. Modeikone. <lacht> aus Stuttgart. <lacht> Der
1: Weltstadt. Okay. Wolfgang,
0: wer, wer, wer kauft deine Klamotten? Kauft ich deine selber. Frau diese Klamotten ja. oder du selber? Ich selber. Wie sieht es aus, wenn du, wenn du Klamotten kaufen gehst? Gehst du dann in Pik und Kloppenburg und dann gehst du an den Wühltisch? Oder gehst du online? Ja. Oder? Also, es gibt zwei Optionen. Option 1 ist, ich bin
2: im Ausland. Ich vermute, ich habe in zehn Jahren in Stuttgart nichts gekauft.
1: Denn ich habe kein Interesse, tagsüber in die Stadt zu gehen. Und auch keine Geduld, nee. Stuttgart einzukaufen, not interested. Das heißt, wir sind irgendwo im Ausland und ich habe ein bisschen Zeit und äh, dann gehe ich in ein Geschäft und dann schaue ich, was ich da finde. Okay. Und was,
0: was, hast du, was hast du einzukaufen? Es ist nicht viel, ne?
1: ich wachse nicht mehr. Das heißt, ab und an mal Oberteil, ab und an mal Hose. Schuhe bin ich recht effizient. Wenn ich da auch ein Modell finde, das, das passt, dann kaufe ich einfach von dem Modell jede Farbe, die mir gefällt.
2: So, ja.
0: Aber was ist das behinderteste Kleidungsstück, was du kaufen kannst?
2: Dafür, dafür
1: kaufe ich zu wenig, zu unregelmäßig, als dass das mir passiert.
0: Bei mir ist es, ich, ich kaufe nie, also ja. ich kaufe quasi nie Klamotten, aber wenn dann, Hosen sind schon ein riesen finde ich. Du, also du Hosen ziehst,
1: anzuprobieren, Du ziehst gerne die Sieben-Achtel-Hosen an.
0: Nee, das sind normal lange Hosen. Die sehen nur bei mir nach Sieben-Achtel aus. Ich habe aber, kennst du die Geschichte von meiner, ähm, von, von meinem Arbeitsoutfit? Also ich wollte eine Chino haben. Weil ich gedacht habe, also als Physio, das ist auch so, wenn du da im Jogger rumläufst, ich finde, es fühlt sich halt nicht geil an. Also so, du, du kommst dir immer so ein bisschen, naja, als wärst du gerade irgendwie von der Couch aufgestanden vor. Und auch in der Mittagspause, wenn du natürlich irgendwie essen gehen willst, kommst du dir auch komisch vor, wenn du immer in so einer grauen Jogginghose rumrennst. Und dann habe ich gedacht, also ein Chino wäre geil, finde ich auch ganz gut. Hat man auch mehr so das Gefühl, man ist irgendwie seriös. Und ähm, dann habe ich nach einer, nach einer Chino gesucht. Und ich habe bestimmt 20 Chinos probiert. Ich habe alles bestellt. Ich habe mir aus Schweden Chinos für 140 Euro das Stück bestellt oder was. Ähm, nicht, weil, das, weil ich jetzt unbedingt eine teure Chino wollte, sondern weil ich gedacht habe, okay, ist mein Arbeitsoutfit. Das muss super bequem sein, gut aussehen. Ich muss eine tiefe Kniebeuge, easy reinkommen. Ähm, beim Arbeitsoutfit will ich keinen Kompromiss machen. Und am Ende ist es geworden, eine Chino, die ich glaube 29 Euro kostet. Und Von, von all denen, ne? Und es war für mich, ich bin super zufrieden. Die halten, würde ich sagen, im Schnitt so zwei Jahre, zweieinhalb Jahre. Dann gehen sie kaputt, ist okay, bei dem Preis ja auch nicht schlimm. Aber manchmal habe ich Kunden, die sagen so, hey, coole Hose, wo hast du die her? Und dann musst du dem Kunden sagen, so, ja, die kostet nur 29 Euro. Und dann wirkt, weißt du, was ich meine? Ich wirke dann immer wie so ein Geizhals, was ich aber gar nicht bin, weil ich habe wirklich alle ausprobiert und das ist die beste Chino für, für, meine, für meine Zwecke. Wo hast du die? Zalando. Ja. Ich nenne jetzt den Namen nicht und äh, ich hoffe, ich hoffe, ihr, ihr Podcast-Freunde, ihr versteht das, weil die ist schon immer ausverkauft und ich muss mich schon immer auf diesen Newsletter eintragen, so wenn die wieder verfügbar ist, dann kriege ich eine E-Mail und wirklich dann kaufe ich sofort 10. Ja, weil wie du selber sagst, wenn es so gut ist und passt, dann muss man so haben.
1: Ja, ist am einfachsten. <lacht> Das ist die Kim-Schmitz-Methode. Ja. Oder Steve Jobs, der macht das Gleiche.
0: Gut, Kim Schmitz, glaube ich, kriegt genäht, oder nicht?
1: <lacht> Aber same, same. Das gleiche Outfit 30 Mal, wo der, wo der Schwabe sagt, ne? fünfmal hätte er auch gereicht. So.
0: Aber es ist auch easy, wenn du dir abends deine Klamotten rauslegst, was, was ein Lifehack ist, den ich jedem nur empfehlen kann, abends Klamotten rauslegen. Machst du das auch? Ja, wenn du morgens früh einen Termin hast, ist es das Beste, was du machen kannst. Ich lege sie mir schon ins Bad, ich stehe morgens auf, gehe ins Bad und ab da beginnt meine Routine. Ähm, früher war es dann noch so, ah, gucken, wo habe ich jetzt ein T-Shirt, welche Hose passt. Das ist echt sehr entspannt. Ähm, ich habe so einen
1: Stuhl im Esszimmer.
0: Mhm. Da liegen jeden
1: Morgen meine
2: Klamotten drauf.
0: Von magischer Hand? Ja. Das ist ja Weltklasse.
2: Ja. Kann ich dir empfehlen.
0: Und aber diese magische Hand, lässt die dich auch aufbleiben, solange du willst, oder schickt sie dich auch ins Bett?
1: Die magische Hand sorgt auch dafür, dass die dann immer, weißt du, ich, ich werfe sie nur in so einen Sack rein, ja. einige Zeit später sind sie dann frisch gewaschen, gebügelt, wieder auf diesem Stuhl morgens, wenn ich ne, aufstehe.
0: Fuck. Wolfgang, nicht schlecht, du hast es durchgespielt. Wolfgang, über was reden wir? Wir reden über Dips. Wir reden erst ganz, vielleicht ganz kurz noch am Anfang über, äh, über FIBO und über…
1: Ah, stimmt, das ist die FIBO-Folge hier.
0: Müsste die FIBO-Folge sein, ne?
1: Denn also, wenn ihr die hört, ist heute Montag und am Donnerstag beginnt die FIBO. Ich habe das erste Mal einen Stand. Thomas ist auch vor Ort, Freitag und Samstag, richtig? Richtig. Wir nehmen auch eine Folge Podcast an der FIBO auf, das heißt am Montag hören wir uns gar nicht.
2: Die Montagsfolge, ah, Okay, wir ja, ja
0: ja ja, geil, sehr gut. Hast für du da ein Konzept? Für was? Für die Folge. Ich meine, wenn wir da live vor Ort sind, das könnte schon lustig werden.
1: Ja, aber genau das Gleiche, was wir jeden Montag machen. Nur im Freitag vor Ort. Ich habe letzte Woche noch einen Tisch und zwei Stühle gebucht. Dann haben wir einen Tisch und zwei Stühle am Stand. Dann können wir uns hinsetzen. Dann musst du deine beiden Ständer mitbringen für die Mikrofone. Ich bringe mein Mikrofon mit.
2: Oder
0: oder wir machen The Walking Podcast mit, pass auf, ich habe hier diese Box, ich habe hier die Mikrofone und äh, vielleicht können wir wir können eine normale Folge aufnehmen, vielleicht können wir noch so eine Walking Podcast Folge aufnehmen, wo wir einfach zusammen rumlaufen. Ich halte hier diese, ich halte den Kasten. Du hältst dein Mikro, ich halte mein Mikro und dann gehen wir mal bummeln durch die durch die, einfach mal so, so 40 Minuten gehen wir mal rum, gucken mal, was da so los ist und nehmen die Leute wie auf so ein aktives Hörspiel mit. Weißt du, wie ich meine? Die, die
1: sehen ja nicht, was wir sehen.
0: Ja, und das macht sie ja aber, ja, Wolfgang, wenn also nach der Theorie, das, das kannst du dem Erfinder von TKKG und den drei Fragezeichen erklären, dass das kein Erfolg wird, wenn man ja nur hört, was man hört.
1: TKKG und drei Fragezeichen haben auch einen Sprecher. Das heißt, wir brauchen noch einen Sprecher.
0: Je m'appelle Thomas, je suis un Sprecher der extraordinaire. <lacht> <Okay>. <lacht> wir, gehen da, wir gehen da rum, zu zweit, Box in die Hand und dann gucken wir mal, dann gehen wir mal hin und dann können wir fragen, hey, was macht denn ihr hier? Und dann können wir beschreiben, hier, die haben hier, äh, ja, die haben hier, was sind hier die Geräte, was macht ihr? Ich könnte mir das lustig vorstellen, wir können ja mal gucken. Ja. Gehen wir zusammen über die FIBO und, und drehen was für YouTube?
1: Ja, hast du mich schon gefragt, habe ich schon ja gesagt?
0: Ja, mit Arthur zusammen, ne? Richtig. Und Donnei. Das wird lustig.
1: Ich habe auch gesehen, ihr wart das am Freitag in der Orangerie. Das ist die ersten Vorbereitungen, was die Location angeht, laufen schon.
0: Ja, die Location ist noch viel, viel krasser, als ich sie, als ich sie mir vorgestellt hatte. Also nebendran ist, wie gesagt, dieses äh, Sternrestaurant. Und äh, ich dachte, dass diese Location krass werbe, die ist ja wirklich. Äh, kennst du noch diese Werbung? Äh, Ah, fuck, wie heißt der nochmal? Gala von Edusho bei Gräfin von Pful oder so. Nee. Kennst du das so? Gala von Edusho. Ja, wenn ich morgens aufwache und bringe mir dann hier meinen Tee, oder meinen Kaffee morgens rein, dann geht es mir einfach so gut, fühle ich so königlich an. Kennst du nicht mehr diese Werbung? Gala von Edusho bei Gräfin von Na, ja, Okay, und da, die dreht sich in so einem Ballsaal.
1: Ja.
0: Wenn ich dir die Werbung zeige, wirst du sie kennen, du hast dir deine Kindheit übergesehen. Äh, immer bei RTL Domino Day und so lief die hundertmal Und dieser Ballsaal ist vergleichbar mit dieser Orangerie-Halle. Es ist, es ist riesig. Also was Dacht haben wir für eine Deckenhöhe? Der Punkt kommt, ha?
1: das ist die Orangerie.
0: Nee, aber wir haben eine Deckenhöhe von 12 Metern. Keine Angst, es ist wirklich eine... Eine herzögliche Audienz. Also das ist, äh, was laber ich für eine Scheiße? Diese Zeitumstellung hat mir nicht gut getan, Wolfgang. ist einfach eine krasse Halle, so fertig. Einfach eine krasse Halle, die ist riesig. Die hat eine Bühne, die hat, ähm, wir haben jetzt über unsere TNT-Summit-Seite Fotos hochgestellt. Da sieht man schon eine Bestuhlung. Diese Bestuhlung entspricht aber nicht der Bestuhlung vom TNT-Summit, sondern jeder bekommt auch noch einen Tisch, wo er Getränke abstellen kann. Ähm, wo er auch so ein bisschen vielleicht, falls er mitschreiben möchte, einen Blog hinlegen kann oder whatever. Ähm, genau, und äh, ja, es ist einfach, was man auch nochmal klar machen muss, es gibt eine Open Wine Bar am Ende. Das bedeutet nicht, dass es eine Weinbar gibt, die offen hat, sondern es das heißt, dass es eine Weinbar gibt, wo ihr umsonst Getränke, also Wein, Weingetränke bekommt. Kann man das so sagen? Wolfgang? Jetzt,
1: hast, jetzt hast du direkt äh, 50 Anmeldungen aus Baden-Württemberg.
0: Ja. <lacht> ja. Aber und unser Break-even hat sich gerade drastisch verschoben. So. Ey, wenn ihr ein Karnevalsverein seid oder ihr seid Kerwebosch und die neue Saison steht an, ihr müsst ein bisschen ins Training kommen, ey, dann bucht euch mal für 129 ein All You Can Drink, pass Ey, dann kommt ihr um 18 Uhr rum und dann macht ihr richtig mal Wettkampfsaufen. <lacht> oh, stell dir das vor, ey. Wenn wir, dann, wenn wir dann so einer, so einer Kerweboschen-Gemeinde erklären müssen, dass sie jetzt bitte den Saal verlassen müssen, weil wir, weil es gibt nichts mehr zu trinken. Ja, aber wunderbare Location.
2: Ich freue mich drauf. Ja, ist wirklich gut.
0: Wirklich, also
1: Wir haben auch jetzt unseren äh, finalen Gast
0: veröffentlicht. Oh ja. ja. Hat sich lange feiern lassen wie Karneval in Rio de Janeiro. Aber jetzt hat er zugesagt. Wolfgang, wer ist das? Sven Knippholz. Chiropraktiker.
1: <lacht> Warum lachst du? Also, Chiropraktiker mit der. Er hat sogar zwei Wochenendseminare gemacht. Das
2: heißt, er ist doppelt diplomierter Chiropraktiker. Ehemaliger 100-Meter-Sprinter. Und zweimaliger Olympiateilnehmer. und Studierter Chiropraktor.
0: Wer glaubst du ist jetzt aktuell noch schneller auf die 100? Chris oder Sven?
2: Ich, ich denke, wir brauchen auch noch ein bisschen ähm, Rahmenprogramm für die Pausen. Wie lang ist die Orangerie? Ja.
0: Da kriegst du 100 Meter hin. Ja. Oh, ja. oh ja. Oh ja. Oh ja. Du weißt, dass du in irgendeinem Podcast mal gesagt hast, Wolfgang, dass du mit einem Skateboard reinfährst, wenn wir so ein Event machen.
1: Ja, ich kann mich erinnern, dass du das gesagt hast.
0: Yeah, yeah. Ja, ja. Das also ist ich könnte könnt mir
1: vorstellen, dass ich bei den 100 Metern antrete und dadurch, dass ich langsamer bin als die beiden, werde ich mir im Gegensatz zu den beiden nicht meinen Beinbizeps zerren und dementsprechend ähm, die 100 Meter ah. gewinnen.
0: Versuch es mit Köpfchen zu lösen. Ja, das könnte auch sein.
1: <lacht> Unaufgewärmt, weißt du? Nicht, nicht 40 ah, Meter ja, warm machen.
0: Das ist direkt mal der
1: Beinbizeps. Ja, aber ich der, glaube, der ne? der, ja, aber ich glaub, Chris
0: Chris ist, glaube ich, in shape. Der würde das wegstecken. Der würde nicht 100% sprinten, sondern der würde es mit 90% versuchen. Ja, das, das ähm, ist weak. Und das, Der wird disqualifiziert.
1: Wenn, dann musst du schon 100 <lacht> rennen. Bist du nicht aufgewirbt? Und vor allem, wenn du in shape bist, da hast du ja noch höhere Geschwindigkeiten. Das heißt, die Kräfte sind noch höher. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du dir deinen Beinbizeps zubbelst, sind noch höher.
0: Vor, vor allem, wenn du halt, äh, wenn, du, wenn du jetzt auf einer Tartanbahn bist, und hast, noch, äh, hast noch Spikes an, dann zieht es ja richtig rein. Ich weiß noch, wir hatten, wir hatten einmal, ähm, hatten wir in der, in, als die Sportwissenschaften studiert hatten, hatten wir AKT-Aufbaukurs, Training, hatten wir Leichtathletik, ging es ums Hürdenlaufen und äh, wir haben das die ganze Zeit auf so einer Multifunktionsfläche gemacht und dann sind wir auf einer Tartanbahn. Und dann hieß es wirklich so, ja, yeah, ja, und jetzt mit dem Bein darüber richtig diesen Zugschritt machen, wo er wirklich so zieht. Und wir waren 20 Kursteilnehmer, sieben oder acht, alle gezerrt. <lacht> der, der halbe Kurs ist einfach mit beiden bizeps rausgefallen. Das war, war echt lustig. Was auch ein interessanter
1: Punkt ist, das Thema Zerrungen in Leichtathleten und Kreatin ist so ein urbaner Mythos, der sich relativ lange hält. Ähm, da gab es wohl mal ein paar Leichtathleten, die sich nach der Kreatinsupplementierung ein Bein-Bizeps gezerrt haben und dann kam der Mythos auf. ja um man würde sich den Beinbizeps zerren, der sich dann so durchgezogen hat nach dem Motto, ich kenne jemanden, der ähm, bei Kreatin der größte Effekt, der nachgewiesen ist, ist der, dass wir eine Steigerung der Schnellkraft haben durch Kreatin. Und dementsprechend, wenn du rennst, je höher die Kräfte sind, dass wir beiden uns den Beinbizeps zerren, die Wahrscheinlichkeit geht gegen Null, weil wir einfach beide nicht schnell genug sind. Je schneller du wirst, desto höher die Kräfte, die wirken, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert. Und wenn du halt gewisse Kräfte gewohnt bist und es dann noch mal einen Tick schneller wird. Das ist quasi so der Concorde-Effekt. Die Concorde, die im äh, Schallgeschwindigkeit fliegt, einer der größten Probleme und auch einer der Hauptgründe, warum es das nicht mehr gibt, ein Flugzeug, das so schnell fliegt, ist, dass die Belastung an das Material
0: exponentiell ist. Ich äh was sagst du dazu mit, mit Brustmuskel abrissen? Würde ich jetzt einfach nur vom Gefühl, ich habe gerade parallel darüber nachgedacht, würde ich ja auch sagen, findet er auch eher in, bei Leuten statt, die sehr viel Gewicht bewegen. Also ich habe noch nie gehört, dass jemand sich mit 50 Kilo Bankdrücken Brustmuskel ja, gerissen ja, hat, oder?
1: Ja. Lange ja. Eine Flachbankdrücken ist ganz klar die Nummer 1 Übung, wo du den Brustmuskel reichst. Ja. Und, und
0: ähm, oder oh, hatte ich mal, mal ein Typ. 100 Kilo ja, war ein Kollege von Johannes Lukas, dem, dem Bodybuilder, dem YouTuber, liebe Grüße, äh, der hatte sich in Brustmuskelabriss bei, ich glaube, 230 Kilo Bank geholt und da gibt es ein YouTube-Video auch immer noch von, den hatte ich mir dann mal angeguckt und es war echt krass, weil die gesamte Brustwirbelsäule auch verschoben war, äh, das war, war wirklich, wirklich krass, der… Aber der ist weiterhin jeden Tag ins Fitnessstuhl gegangen, Beinpresse gemacht, Beinbeuger, Beinstrecke, alles, was irgendwo ging. Äh, mit der anderen Seite Bizeps Curls, Schulterdrücken, einarmiges Kurzhantel, Flachbankdrücken, äh, Schrägbankdrücken. Der hat alles gemacht, was ging, bis auf halt mit dem einen Arm oder mit der einen Schulter. Und der hatte echt Regenerationszeiten, die waren Wahnsinn. Also der hat, glaube ich, wieder gedrückt. Ich glaube, der hat wieder gedrückt 50 oder 70 Kilo Bank nach, lass mich nicht lügen, drei Wochen OP.
1: Okay, das ist schnell.
0: Also, es war wirklich so. Das war auch sicherlich nicht die Empfehlung des Arztes, aber äh, das war also, sehr beeindruckend, wie schnell der zurückgekommen ist.
1: Wenn wir über abgerissene Brustmuskeln reden, aus aktuellem Anlass: ähm, Louis Simmons. Kennst du ihn?
0: Ja, von äh, Western Robin, leider verstorben. Mit äh, 74.
1: Ich war An vor was? zehn Jahren, ziemlich genau zehn Jahre war ich dort. Äh, Habe ihn, hab ihn besucht in Columbus. Eine schillernde Figur. Jeder, der noch nie von Louis Simmons gehört hat, aber sich, äh, sich ein Bild machen möchte, auf YouTube sollte es noch die Folge des Joe Rogan Podcasts mit Louis geben. Ja, was der
0: einzigste Podcast. Das ist sehr Podcast schlecht, sehr schlecht zu verstehen, ne? Ja? Oder? Hat er nicht ja. so, ein, so ein amerikanisches Kauderwelt? Ja, es geht. Okay. Geht so ein bisschen. Das ne? sind eine
1: von zwei Folgen, die ich jemals gesehen habe, die außerhalb von Rogan's Studio waren. Es war einmal Louis und einmal äh, Dr. Sapolsky in Stanford. Alles andere war in seinem Studio und Louis war eine von zwei Folgen außerhalb des Studios, wo quasi Rogan hingeflogen ist, um die Folge aufzunehmen. Krass. Louis, Louis ist nicht geflogen.
2: War eine eine schöne Figur, dem, ja. das
1: Powerlifting und er ist zweifelsohne die einflussreichste Persönlichkeit des Powerlifting, in der Geschichte des Powerlifting und damit einer der einflussreichsten Persönlichkeiten in, äh, in der Geschichte des Krafttrainings und ähm, er ist ein Wahnsinniger im positiven Sinne er war jemand, der schon sehr sehr früh auf der Suche nach Methoden Maximalkraft zu steigern unheimlich viel äh, Literatur oder alles an Literatur, was es damals gab verschlungen hat angewendet hat und auch sehr viel sich mit anderen Trainern ausgetauscht hat, um an seinen Konzepten zu arbeiten. Und die westside barbel methode ist im Powerlifting eine der verbreitetsten
0: Methoden. Ich weiß noch, wir hatten mal drüber geredet, dass du gesagt hast, dass du da wirklich Monster gesehen hast, wo es ja. nicht ungewöhnlich war, dass Leute 300 Kilo Kniebeugen und so gemacht haben.
1: Das ist normal. Haben. Da gibt es mehrere, die ja. über 400 machen, da gibt es mehrere, die über 450 machen. Bank Bankdrücken 300 ist normal. Kreuzheben 350 Kilo ist normal. Also das ist eine, das ist eine andere Welt, also als ich, als ich dort war. Das ist ein Wechsel zwischen ACDC und DMX. Also <lacht> ein Lied ACDC, ein Lied DMX. Ja. Ein Lied, ne? Louis, Louis stand teilweise einen Meter neben mir und er musste schreien, dass ich ihn verstehe. So laut war die
0: Musik. Krass. Ja. Was, was ist das große Geheimnis oder was sind so die, die zwei, drei größten Prinzipien gewesen? Ich meine. Einfach Progression, einfach massive Progression, wahrscheinlich massives Volumen. Ähm, was, was, Boah, ist, was ist so das Geheimnis? Grundsätzlich zwei Dinge.
1: Er war ein, ein Mensch der Extreme und hat extrem viel Fokus mitgebracht. Sein Ding war Powerlifting, stärker werden. Was drückst du auf der Bank? Was kannst du Knie beugen? Was kannst du kreuzheben? Das Gym hat nicht mal ein Schild. Ich bin da hingekommen, das war so, so ein so ein Areal mit so Lagerhallen und ich hatte gesagt die Lagerhallennummer bin da hingekommen und, und das war noch zu und es, es war Sonntagmorgen 8.30 Uhr, es hat geregnet und da ist nirgends ein Schild und ich so, fuck, bin ich falsch. Und dann bin ich da ausgestiegen aus meinem Auto, bin langgelaufen und habe dann durch so ein Fenster so eine Reverse Hyper gesehen und dachte, nee, bin ich, bin ich doch nicht falsch. Und dann kurze Zeit später kamen dann mehrere Pickup-Trucks aus dem größten Pickup-Truck ist der kleinste Mann ausgestiegen, das war Louis also er ist, nicht, er ist nicht sonderlich groß. Ich denke nicht, dass er 1,70 Meter ist. Und, äh, und dann ging es Rolltor, ging's Rolltor auf und dann hast du da halt einen Gym, ich würde schätzen, zwei Quadratmeter. Geputzt wurde da noch nie. Und äh, das bergeweise Equipment, das erste, was war, Anlage an. Und dann hat er mich zweieinhalb Stunden trainiert. Und dann so, so die meisten Übungen waren: okay, jetzt machen wir davon acht Sätze. Und nach drei, vier Sätzen war es so, ah, jetzt hören wir hier auf, gehen zur nächsten Übung, denn ich will dich heute nicht umbringen. Und so ging das für zweieinhalb Stunden. Das Fuck. war der größte Unterrückenmuskelkater, den ich jemals hatte. Mein Fuck. Unterrücken, also nicht nur, dass er einfach müde war, sondern ich hatte Muskelkater für eine komplette Woche. Das war zweieinhalb Stunden. Er hat sich zweieinhalb Stunden Zeit genommen und wollte dann auch auf dem Weg mich noch... Ähm, Überreden, dass ich für neun Monate nach Kolumbus ziehe, denn so lange muss man da sein, um zu verstehen, was er macht.
0: Wahnsinn. Was hat er gemacht? Wie sah so ein Training aus?
1: Es ist erstmal Mal durchgelaufen, hat mich so ein bisschen gefragt, an was ich Interesse habe und äh, die Kniebeuge. Daran hatte ich groß Interesse, weil seine Art zu Kniebeugen eine andere Art zu Kniebeugen ist, als was ich jetzt mache. Aber damals gab es im Endeffekt zwei Arten von Kniebeugen und ich war etwas hin und her gerissen welche jetzt tatsächlich die bessere für mich ist und dementsprechend wollte ich seinen Standpunkt aus erster Hand von ihm selber erfahren, warum er so Kniebeugt und auch seine Kniebeuge, auch wenn es nicht die Form der Kniebeuge ist, die ich heute propagiere, ist dies definitiv nicht schlecht, denn genau genommen ist es die beste Art der Kniebeuge für den Zweck, der er mit der Kniebeuge verfolgt. Und dann sind wir Übungen für Übungen durchgegangen, wir haben ein bisschen was mit Schlitten gemacht, wir haben ein paar Assistenzübungen gemacht, unter anderem so eine Belt-Squat-Maschine mit einer Hydraulik-HTR. das heißt, du stehst auf so einer Plattform, da ist dann so ein Gürtel an und an dem Gürtel ist ein Drahtseil, wo Gewicht befestigt ist. Durch die Hydraulik kannst du quasi das Gewicht anheben ja, und dann, wenn du die Hydraulik ausschälst, hast du das, den Gürtel, ähm, der dann quasi an deiner Hüfte nach unten zieht. Der Vorteil mit so einem Belt-Squat ist, dein Unterrücken ist außen vor und was er viel gemacht hat als Vorbereitung, war einfach auf dieser Belt-Squat-Maschine mit diesem Gürtel mit Widerstand im Stehen zu laufen. Auf Minuten. So Schritte zu machen, dass du quasi diese Endstreckung drin hast und so ein bisschen Conditioning für die Beine zu machen. Als, als einfaches Beispiel.
0: Krass. Belt-Squat sieht, sieht man immer mehr, wird auch ja. immer mehr ein Thema. Ähm, ich bin so mit dieser Facebook-Gruppe, äh, dieser Home-Gym-Gruppe, sehr ja. zu empfehlen. Wirklich cool, sehr gut geführt, ein, ein unfassbar angenehmer Ton, der da angeschlagen wird, sehr kooperativ. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, wer vorhat, sich was zu kaufen, zu bauen oder einfach nur im um Rat und Tat fragt, die Home Gym-Facebook-Gruppe sehr zu empfehlen. Und da sieht man, da sind ja auch unfassbar viele Leute, die sich selber Geräte bauen, wo du manchmal denkst: So, boah, krass, also das hast du jetzt selber gebaut. Viele bauen sich äh, wie, wie so eine Art latt zug in ihre Racks rein, indem sie sich dann einfach nur so einen Gewichtblock kaufen und äh, die wildesten Umlenkkabelzüge und weiß ich nicht, was da reinbauen. Also sehr geil. Und äh, da sieht man immer mehr Bell-Squad. Also die Nachfrage nach, wie kann ich an meinem Rack irgendwie ein Bell-Squad bauen? Kennt jemand ein gutes Bell-Squad? Wird im letzten halben Jahr auf jeden Fall deutlich mehr. Also bei Louis sieht man, war, sowas, sieht man sowas gar nicht. Als ich bei Louis war, kannte ich ein
1: einziges Gym auf der Welt, das auch eine Belt Squad hatte. Sonst kannte ich kein anderes. Also
0: war das, das in New York von deinem Kumpel?
1: Nee, Connecticut war das, außerhalb von New
0: York. Aber das ist wahrscheinlich das, was ich meinte, ne?
1: Ja, könnte sein.
0: Ähm, ja, also es klingt ja total plausibel. Warum, warum gibt es das noch nicht? Hat, warum hat sich das noch nicht so durchgesetzt? Ah, okay. Ein Problem mit Equipment ist, es muss selbsterklärend
1: sein. Da gibt es ein, ein großartiges Beispiel von Strive. Das ist eine Marke, die kaum jemand kennt, die auch mittlerweile insolvent ist. Die hatten 1999 eine Linie auf den Markt gebracht. Das waren Plate-Loaded-Geräte und zwar mit drei verschiedenen Pins wo du quasi an drei Pins Gewicht beladen konntest und die Gewebe waren, Geräte waren so konstruiert, dass quasi der eine Pin primär die kontrahierte Position, der zweite Pin die mittlere Position und der dritte Pin Krass. die gestretchte Position überladen konnte. Ich ja. habe diese Geräte zum ersten Mal gesehen, 2011, und dachte, wow, neu. Hab dann kurz, mitgebracht, äh, mitbe mit, kurz danach mitbekommen, das ist nicht neu, das gibt es seit 1999. Hat sich... Nie verkauft, das Patent wurde dann weiterverkauft an Prime, die das jetzt auch herstellen, aber ein bisschen, ja, wie soll ich, soll ich sagen, nicht mal annähert auf dem Niveau von Strife, leider, aber immer noch gut. Hat sich nie durchgesetzt, weil die Leute nicht wissen, wie man das belädt. Ja,
0: das ich also ich kannst sofort. zum
1: Beispiel, wenn du jetzt einen Bizeps abreißt, kannst du anfangen, um nur die kontrahierte Position zu überladen. Das heißt, du könntest Curls machen, wo du quasi nur in der kontrahierten Position oder im, im letzten Drittel Widerstand hast. Widerstand hast. Das heißt, du kannst Geil. anfangen, den Muskel zu beladen, ohne in seiner gestretchten Position zu überladen oder ihn kaum in seiner gestretchten Position zu überladen, was dafür sorgt, dass du natürlich ähm, mit deutlich mehr Sicherheit, Widerspannung und, und damit Kraftentwicklung
0: im Muskel bekommst. Ja. Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, ist äh Intelligent Strength aus Wien, die hatten ja, die haben ja mal so eine No-Bullshit-Line mit Jim 80 gemacht mhm. äh, und die hatten aber eher so Reduktionsmaschinen gebaut, wo du irgendwie so Schrägbankdrücken machst und dann kannst du einen Hebel umlegen und dann wird einfach, das, äh, die, die Plates, die man geloadet hat, werden quasi verschoben, ähm, näher an den, an den, an den, äh, an den ja, an den, an den Drehpunkt mhm. rangebracht und dadurch wird das Gewicht ein bisschen leichter, sind eh quasi, Super Satz für Faule, du musst nicht aufstehen, musst die Gewichte loaden, hast natürlich eine kürzere Pause zwischen der Time Under Tension, aber das ist so das Einzige, was ich noch kenne und was ich, äh, vielleicht kannst du dazu kurz sagen, was du, was du dazu hast und dann habe ich noch auf der Liste diese Exzentrik Geräte, vielleicht können wir da gleich nochmal drüber reden, äh, Geräte, die man im Fitnessstudio immer wieder sieht, die quasi die Exzentrik überladen. Äh, finde ich auch spannend, würde ich gerne mit dir darüber reden. Was hältst du von dieser No-Bullshit-Line da?
1: Also grundsätzlich die Idee ist, dass du einen Dropsatz hast. Das heißt, du reduzierst das Gewicht, indem du den Hebel verkürzt. Das heißt, ja. wenn du daran ziehst, dann bewegt sich das Gewicht Richtung Drehpunkt. Das heißt, der Hebel ist, ist ähm, genau. kürzer, damit ist das Gewicht leichter. Der wichtige Punkt hier ist, man muss bedenken, dass im Krafttraining in erster Linie Sätze über 70 Prozent des Einermarks trainingsrelevant sind. Also folgendes Beispiel, du nimmst jetzt einen Stift und machst damit Curls. Wie hoch ist der Trainingseffekt? Der ist null. Denn der Widerstand ist nicht relevant aus Sicht des Krafttrainings. Er ist nicht nah genug an deinem Maximum, als dass er einen Reiz verursacht, der deinen Körper zwingt, sich anzupassen. Das heißt, wenn du in, in dem Bereich arbeitest mit, mit mit Dropsätzen oder mit einem Gewicht, das sich verringert, ist es entscheidend, innerhalb dieser 70% des einer Max-Bereichs zu bleiben. Das heißt, wenn du zum Beispiel dein 8RM, was so grob 78% sind, ähm, verwendest und dann einen Dropsatz machst oder innerhalb den 70 bleiben solltest, dann sollte der, der Dropsatz maximal 10% sein. Weil 78 minus 10% gibt dann 69%. Das heißt, für so Dropsatzkonstruktionen ist es entscheidend, vielleicht sogar die Konstruktion so zu bauen, dass du einstellen kannst, wie viel der Drop ist und dann zu vermeiden, dass du einen hohen Drop hast, weil wenn du bei 78% Prozent einen 3% Prozent Drop hast, dann sind wir bei ungefähr 23 und damit bei 55% Prozent des einer Max, was kein trainingsrelevanter Reiz ist. Macht Sinn? Ja, das heißt Dropsätze sind gut. Das große Problem ist, wenn der Drop zu groß ist, ist die Trainingsrelevanz deutlich geringer als die Belastung für die Regeneration. Das heißt, es ist quasi ermüdend, aber tatsächlich passieren tut nicht
0: viel. okay. Das gilt ja, klar, grundsätzlich für jegliche Form aber der Dropsätze. Ab und zu macht man Dropsätze. Warum macht man Dropsätze? Also, ich meine, du hast eine hohe Time Under Tension. Ja. Du, du, du übersäuerst einen Muskel, hm. weiß ich nicht, du hast viel die, Volumen. Die Grundidee ist es, den Satz zu verlängern. Genau. Bei mehrmaligen
1: Muskelversagen. Also du könntest zum Beispiel sagen, ich mache einen Dropsatz, ich mache zuerst 8 Wiederholungen gefolgt von vier Wiederholungen. Du kannst natürlich auch sagen, ich kann auch direkt zwölf machen. Der Unterschied ist, wenn du 8 plus 4 machst versus 12, du hast zum einen ein höheres Durchschnittsgewicht Richtig, genau. und zum anderen ist es zweimal dein Maximum. Das heißt, du bist bei acht dein RM und ja. verlängerst den dann auf vier. Das heißt, du hast insgesamt mehr Schaden und du hast einen größeren neuromuskulären Reiz. Das heißt, die Grundidee eines Dropsatzes ist, einen Satz zu verlängern, fällt zu verlängern bei insgesamt höherer Belastung. Also um es vielleicht etwas bildlicher zu machen, man könnte auch einen doppelten Dropsatz machen. Du machst 10 Wiederholungen plus 10 Wiederholungen plus 10 Wiederholungen. Das heißt, du hast dreimal bist du kurz vor den 10. Das heißt, die Wiederholungen 8, 9, 10 werden belastet, dann nochmal 8, 9, 10, dann nochmal 8, 9, 10. Das ist da, wo, wo die primäre Belastung herkommt. Während wenn ich einen Satz A30 mache, dann sind mehr oder weniger die ersten 25 Wiederholungen relativ easy und dann die letzten fünf werden, werden belastend. Ähm, Dropsets ist eine Methode, die recht populär ist, weil es halt ein bisschen Pump gibt. Also der Klassiker von Dropsets ist so kurzhandel sitzend auf einer Bank. Und dann hast du drei verschiedene Kurzhandel und dann machst du mit einem Kurzhandel zum Maximum, machst mit ja. der zweiten Kurzhandel zum Maximum und so weiter. Da gibt es halt einen guten Pump. Ähm, der trainingsrelevante Reiz ist aber relativ bescheiden in Relation zur Belastung deiner Regeneration.
0: Oder Bankdrücken, dann hast du deinen Spotter, der dir rechts und links immer nochmal einen Fünfer oder einen Zehner runternimmt und dann ja. geht es weiter. Dann genau, drop, hat man drei Drops oder so, aber es ist wirklich ja. eher so Muskelschmerz und ja, guten Pump erzeugen. Ich fand auch, du wirst damit nicht wirklich so viel stärker.
1: Wer auf, wer auf Schmerzen steht, ich empfehle, um, bergab, 400 Meter Sprints, barfuß auf Asphalt. Tut Hölle weh. Großartig.
0: <lacht> Hast du das schon mal angebracht? Also kommt, kommt der gerade aus, äh, der kam jetzt nicht spontan, oder?
1: Ja. Das,
0: ah, okay. Der kam nicht spontan, ne? <lacht> <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Aber das ist so ein Beispiel, wenn, wenn Training wehtun soll, dann, dann machst du ja. das. Ja.
0: Ähm, letztens war ich im Fitnessstudio und das ist jetzt die Brücke, die ich gerne schlagen würde. Und da gibt es verschiedene Linien von. Und da war jetzt so eine Linie, die ähm, die, die Exzentrik überlädt. Ne? Das heißt, du hast dann zum Beispiel du Fitnessstudio-Geräte, ein klassisches Gerät, das, eine, das für eine Muskelgruppe isoliert ist, das eine Bewegung vorgibt. Ähm, sagen wir, du hast zum Beispiel Rudern im Sitzen. Und äh, du ziehst, stellst ein Gewicht ein, was du in der Konzentrik überwinden kannst und ich glaube, es ist computergesteuert, und dann wird da wahrscheinlich, weiß ich nicht, das 1,3-fache Gewicht äh, in die Exzentrik einprogrammiert. Das ist ja von der Idee eigentlich nicht schlecht und sollte ja eigentlich auch zu einer Kraftsteigerung führen, oder?
1: Ja, die Grundidee ist die, dass es ein sogenanntes Kraftdefizit gibt, das ist der Unterschied zwischen deiner konzentrischen und einer exzentrischen Kraft. So ein kleines Kraftdefizit wäre, wenn du zum Beispiel ein Kraftdefizit von einem Prozent wäre, wenn du 100 Kilo ablassen kannst, äh, 101 Kilo ablassen kannst und 100 Kilo anheben.
2: Ganz ja grundsätzlich.
1: Unheimlich. ja, Das, das gibt's. es. Es gibt ein paar extreme, konzentrische Sportarten, wo es tatsächlich Leute gibt, die das machen können. Die meisten haben so ein Kraftdefizit zwischen 20 und 40 Prozent. Das Höchste, ja. was es so gibt, ist im Bereich von 70 Prozent. Du kannst 170 Kilo ablassen, kannst aber nur 100 Kilo anheben. Ja, ich habe um, gerade überlegt.
0: Ich glaube, ich könnte... Ich glaube, ich könnte 140 ablassen. Ja, ja. 150 könnte ich ablassen.
1: Die, und dementsprechend ist die Idee hinter so Maschinen, dass du mit exzentrischem Training mehr Spannung auf den Muskel bekommst, damit auch mehr Faser oder dieselbe Faser stärker rekrutierst und damit einen größeren Reiz auf den Muskel bekommst. Ich habe die Geräte selber schon probiert. Die Grundidee ist gut, zwei Dinge werden übersehen, warum ich sie nicht verwende und nicht empfehle. Es ist zum einen, das Ganze lebt dafür, dass du Gewicht exzentrisch abladen kannst, dass du konzentrisch nicht bewegen kannst. Das heißt, sobald ich auf Wiederholungen arbeite, macht das schon wieder weniger Sinn, weil wenn ich zum Beispiel so exzentrisch überladenes Training mache mit zehn Wiederholungen, dann verwende ich ja ein Gewicht, dass ich sowieso für die ersten sieben Wiederholungen auch konzentrisch bewegen kann. Mhm. Das heißt im Endeffekt nur die letzten drei Wiederholungen habe ich mehr Exzentrik, als ich tatsächlich Konzentrik habe.
2: Macht
0: Wie Sinn? meinst du? Sag nochmal. Okay. Noch
1: also, Beispiel: Wir machen jetzt, wenn man Gewicht 100 Kilo konzentrisch, 120 Kilo exzentrisch. Ja. Und das machen wir für zehn Wiederholungen. Ja du kannst 120 Kilo für sieben Wiederholungen machen. Das heißt, wenn ich ein Gewicht hätte, das 120 Kilo konzentrisch und exzentrisch ist, dann könnte ich das ja eh für die ersten
2: sieben bewegen. Das heißt, die ersten sieben habe ich exzentrisch keine mehr Überladung. Richtig? Ja, okay, machen wir weiter. Das heißt, ich habe nur die nächsten drei mehr Überladung.
1: Aber dann natürlich nicht mit einer Intensität die für Kraftzuwächse sonderlich relevant ist. Das heißt ja, ich habe einen, einen leicht größeren hypertrophie aber die eigentliche Grundidee von exzentrischem Training ist nicht hypertrophie sondern es ist eine Maximalkraftsteigerung.
0: Aber, aber könnte man das nicht vergleichen mit zum Beispiel? Ich habe einen Kunden, ähm, der kann jetzt noch keinen richtigen Klimmzug. Ich hebe ihn quasi, ich helfe ihm, ich supporte ihn ein Stück weit Training. mit hochkommen. Das ist ich, ich lasse, ich, ich hebe ihn nicht hoch, sondern ich helfe ihm ein Stück. Ich nehme ihm vielleicht von seinem Körpergewicht 20 ab und lasse ihn dann langsam runter. Und wenn ich das auf Wiederholungen mache, von meiner Idee her, müsste er, würde, würde das ja was, wahrscheinlich was bringen. Ich glaube, dass diese Geräte im Fitnessstudio gut platziert sind, vor allem im Fitnessstudio mit einem etwas älteren Klientel. Das ist jetzt No Offense oder so, aber ältere Leute neigen dazu, und auch Frauen, das ist jetzt auch nicht irgendwie gegendert oder so, aber Männer sind eher, Männer sind idiotisch in die andere Richtung, die wollen häufig zu schnell zu viel. Und Damen und ältere Leute sind häufig, dass sie zu behutsam und vorsichtig an die Gewichtsauswahl gehen. Ähm, ist einfach meine persönliche Erfahrung. Könnt ja. ihr jetzt denken und sagen, was ihr wollt. Aber da finde ich, sind solche Geräte gut aufgehoben, weil dann, dann zieht jemand oder, oder jemand drückt, und dann nimmt dein Gewicht, das schafft er locker. Die im Fitnessstudio schaffen immer ihre Gewichte locker. Und dann hast du aber vielleicht nochmal so ein Exzentric Loading, was so ein bisschen mehr bringt. Ob das jetzt äh, das Optimum ist, sicherlich nicht. Aber ist es, ja. hat es deine Daseinsberechtigung im breiten Fitnesstraining? Könnte ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert.
1: Geh mal auf meine Rechnung zurück. Mit den 100 plus 120 für 10 und den 120, 120 für 7. Dadurch, dass du ja konzentrisch ebenfalls mehr Gewicht bewegst, wo ist der Trainingseffekt größer? 120, 120 für 7 oder 100, 120 für 10?
2: Für 7.
1: Siehst du? Und, und das ist, du, du hast für die letzten drei einen größeren Effekt. Aber, aber was passt, passiert davor? Und ein wichtiger Punkt ist, exzentrisches Training ist neuromuskulär deutlich belastender.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Und also Beispiel, eine der größten Hürden, dieses 30 Sekunden ablassen für Klimmzüge, wenn du noch keinen Klimmzug kannst, das ist anstrengend. Und Dr. Schmidtbleicher hat da mal, als er hier im YPSI ein Seminar gegeben hat, ein paar Studien präsentiert, das größte Problem, das er mit exzentrischem Training sieht, ist Verletzungsrisiko. Denn wenn du tatsächlich im Endbereich exzentrisches Training machst, dann hast du in acht Wochen Studienzeit einen Dropout von 34% aufgrund von Verletzungen im Unterkörper und es waren, glaube ich, 30% an Verletzungsrate im Oberkörper. Das heißt, wenn du tatsächlich extrem, extrem dominantes Training machst, musst du natürlich auch die entsprechenden Gewichte verwenden. Und da hast du halt wieder an dem Punkt, an dem du Gewichte ablässt, die größer sind, als was du anheben kannst, gewisses Verletzungsrisiko.
0: Ja, klar. Macht schon Sinn. Hast du
1: schon mal so Geräte verwendet?
0: Ähm, ich habe sie getestet.
1: Ja. Hast du also ein tatsächliches Training dran gemacht?
0: Boah, ja. ich weiß doch. Jonas hat früher mal in im Fitnessstudio gearbeitet ja. und da gab es diese Geräte. Das ist her, locker zehn Jahre und äh, da haben wir das manchmal aus Spaß, wir haben natürlich unser normales Krafttraining gemacht, und aus Spaß haben wir dann manchmal diese Geräte am Ende nochmal benutzt, um uns irgendwie auszupumpen, oder wie man das damals auch genannt hat. Mein zweiter äh, Punkt,
1: den ich nämlich, den, ich habe auch so geredet, hier ein Fitnessstudio in Stuttgart, Halle, D vor sechs Jahren würde ich einmal mal schätzen, ähm, habe ich auch die getestet und war super begeistert, und ein Trainer, der, der damals für mich gearbeitet hat, hat ebenfalls in dem Studio gearbeitet, und so hat er organisiert, dass ich mal da trainieren kann, und äh, dann bin ich hin und etwas, das mich überrascht hat, relativ schnell, ist, dass wenn du höhere Gewichte verwendest und ein sauberes Tempo verwendest, der Mechanismus, der zwischen konzentrik und exzentrik das Gewicht ändert, bei weitem nicht mehr so flüssig läuft. Das heißt, mal eine Wiederholung hat das Gewicht umgestellt, mal ein Gewicht hat eine Wiederholung hat es nicht umgestellt. Es war dann in der Praxis, ich habe dann dieses Training relativ schnell abgebrochen weil sobald du relevante Gewichte verwendet hast, hat, hat es einfach nicht mehr sauber umgeschalten. Die Grundidee ist gut. Aber in der Umsetzung und auch das, was an Maschinen gibt, da mag es vielleicht mittlerweile auch bessere Anbieter geben. Damals, ich glaube, schwedischer Anbieter war es, der die produziert hat. Also es war anständig Ikea. produziert. War aber, <lacht> aber nicht Ikea, war nicht, auch nicht Eleiko. Ja. Die Grundidee ist gut. Aber es bringt halt ein paar Risiken und ein paar Nachteile mit sich. Dementsprechend also die Umsetzung, die ich bisher gesehen habe. Exzentrisches Training, ja, im fortgeschrittenen Bereich für Maximalkraft großartig, wenn jemand davon regenerieren kann. Die primäre Form des exzentrischen Trainings, die ich verwende, ist zum einen die Steuerung über Tempi. 5 Sekunden ablassen, 7 Sekunden ablassen, 10 Sekunden ablassen. Wofür
0: kannst du bitte nie wieder Tempi sagen? Kannst du bitte einfach <lacht> Den Plural durch durch Tempoangaben oder so. Tempos, Tempos, ja, Tempos, aber einfach Tempoangaben. Ja. Der Plural von Business ist Businesses. Ja. <lacht> okay, okay. Was ist denn der Plural von Auspuff?
2: <lacht> Auspuffe? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich hätte gesagt Auspuff. Ich weiß es auch Mehrere nicht.
2: Mehrere Auspuffe.
1: Keine Ahnung. Ja. Gute Frage.
0: Ich kenne die Antwort auch nicht. Ich habe ein paar. Oder so. ja. Oder was ist die. Äh, hast du eigentlich einen Hamza gefragt? Ja,
1: klar.
0: Geil, ich freue mich. Ist wirklich mein Lieblingspart mittlerweile im Podcast. <lacht> ähm, auch gut. Was ist der Plural von Rasen?
2: Ach, keine Ahnung.
0: Der Rasen, die Räsen. Die, die Rasen. Die, Räsen. die Rasen? Sagt
2: Mehrere Rasen?
0: Du, wir hatten jetzt so eine Hitze, die Rasen sind braun geworden. Sagt doch kein Mensch, oder?
1: Hey, musst du googeln.
0: Bitte mal Bezug nehmen. Oder wir stimmen das live ab beim TNT Summit, liebe Freunde. Am 9. Juli ist es soweit. Der TNT Summit hält Einzug in der Orangerie in Darmstadt. Meine Freunde, unter www.tnt-summit.de könnt ihr euch jetzt euer Ticket sichern. Werbung Ende. So Wolfgang, dann wieder zurück.
1: Ich brauche ich brauch für dieses TNT-Summit eine Liste mit Hamza fragt. Oh. oh, das ist ja fantastisch. Kriegt
0: jeder, kriegt jeder einen Hamza fragt, ob er will oder nicht, kann man sich richtig, äh, ja, richtig blamieren auch, bis auf die Knochen. Hamza ist ja selber auch da, ne? Den nehme ich schön mal ins Kreuzverhör.
1: <lacht> ah, Hamzas, Hamzas Frage an Chris Weber ist: ähm, Chris, wird dein Nachname mit A oder mit ER geschrieben?
0: <lacht> das weiß ich auch nicht. Aber ich hätte. Kannst du, kannst du was am Klavier?
1: Ham Hamza
2: fragt: Warum heißt Coach Kuis Coach Kuis? Ah, siehst du? Weiß ich auch nicht.
0: Christian Hartmann. Chris Hartmann. Ich weiß es nicht. Ähm, kannst du, am du das am Piano? Das
1: Publikum, wie hoch muss Thomas springen, um mit seiner Hand an einen Ring vom Basketballkorb zu kommen?
0: Ich, ich war gestern zu, ich war zufällig gestern auf dem Basketballplatz. Ähm, Gar nicht, hab, ist die Antwort. <lacht> ja, nee, das stimmt ja nicht. Äh, ähm, ich war gestern auf dem Basketballplatz hier in Darmstadt, wirklich da, da wurden Street-Legenden geboren und einfach um mir meine, um meine Spritze Street Credibility für 2022 zu holen. Ich gehe einmal im Jahr auf diesen Platz, spiele zwei Spiele mit, sehe immer noch die alten Gestalten, die da täglich abhängen. Und äh, ja, und dann, dann zerstöre ich zweimal und dann sagen alle, oh, Thomas war hier, Thomas war hier und dann gehe ich wieder. Und äh, ich habe, ich kann, ich da kann immer noch krass danken, das hätte ich nicht gedacht. Dass ich immer noch krass, ich kann immer noch krass springen.
1: Wie hoch ist dein stehender Reach?
0: Weiß ich nicht. Aber ich konnte, ich konnte den Basketballring küssen mit meinem Mund.
1: Streck mal deinen Arm über Kopf.
0: Ich habe sehr lange Arme.
1: Ja, aber dein, dein Ellbogen ist auf Höhe deines Kopfes. Das heißt, du bist 2,04 Meter vier plus Unterarm und Hand. Ja. Was für eine Schuhgröße hast du?
0: 48.
1: Wie lang ist das? 40 Zentimeter.
0: Keine Ahnung. Auf eine jeden Fall Hand so lang 15. wie mein Unterarm.
1: Genau, deswegen. Äh, das heißt 2,60. Ganz kurz,
0: das musst du doch, die, die Zuhörer muss doch aufklären. Viele wissen nicht, und jetzt, wenn ihr beim Autofahren seid, dann wartet bitte, bis ihr daheim seid. Aber ansonsten, euer Fuß ist genauso lang wie der Abstand von Ellbogenbeuge bis zur. Warte mal, habe ich dir das nicht gesagt? Hast du. Ich wollte gerade sagen, sagen, das habe ich da. War, das, war, das war eine der ersten Podcast-Folgen, wo ich das
1: gelernt habe. Und ich bin ja? tatsächlich dann da gesessen und habe äh, meinen Fuß <lacht> angehoben und meinen Unterarm dagegen gehalten.
0: Man kann es nicht glauben, wenn man sich den Unterarm anguckt, denkt sich, <lacht> ja, genau, so lange ist das niemals mein Fuß. Also vor allem bei mir mit Schuhgröße 48, das sieht hier, also es ja. ist ja größer als Nudelholz. Und dat, wenn du aber dann, wenn ich dann hier meine, äh, wenn ich dann hier meinen Waldbrandaustreter da unten äh, dran halte, dann ist es auf jeden Fall, passt es schon.
1: Das heißt, dein äh, stehender Reach ist 2,60, Basketballkorb ist 3 Meter irgendwas, 3,5 Meter. 3,5, ja. Das heißt, du brauchst einen Vertical Jump von 45 Zentimeter.
0: Ah, irgendwie so. Musste aber noch den Ball einrechnen, der da noch rein muss. Aber ich konnte hochspringen. Also ich konnte, ich konnte. du, du hast ja beim Basketball-Kopf ja so ein Viereck auf dem, auf dem auf dem, Brett, auf dem Backboard, auf dem Glass, wie wir gern sagen. Und äh, da hatte ich manchmal, hatten wir so Aufkleber und die habe ich dann so Dwight Howard-mäßig so hoch. Ich konnte da dran geklebt. <lacht> Und dann habe ich beim Freiwurf, wenn wir beim Freiwurf beim Ausboxen standen, habe ich in meinem Gegenspieler immer gesagt: So, kann man siehst du den Aufkleber da oben? So, den habe ich da hingeklebt. Und dann haben die ja geguckt und ich so, ich block dich so hart, wenn du das nächste Mal zum Kopf gehst. Ich habe immer, ich habe immer hart Trash-Talk gemacht. Großartig. Ich habe immer viel Trash-Talk gemacht.
1: bin ich ein Fan.
0: Ja? Ja. Ich habe ja schon zweimal Trash-Talk so hart gemacht, dass dann ein, dass mich, dass der Gegenspieler gesagt hat, ja, dann komm, komm doch nach, der, nach dem Spiel, komm, treffen uns vor der Halle. Und dann habe ich mir gedacht, so, nee, will mir ja nicht schlagen. Also, ich will mich ja gar nicht schlagen, ich will dich einfach nur aus dem Konzept bringen.
1: Ein ja. bisschen Unterhaltung. Ist wichtig.
0: Ja, oder? Finde ich auch. Ich Nicht ganz großer Fan. Wolfgang, was ist denn die Hamza-Frage? Komm, guck, ich zeig dir meine Hände. Vielleicht wäre das, wie viele ist Fragen habe ich schon beantwortet? Ich habe schon zwei oder drei beantwortet.
1: Das ist die gleiche Frage, die ich dir letzten Montag gestellt habe.
0: Oh fuck, dann müsste ich dir ja wissen, oder?
1: Kennst du noch die Antwort?
0: Nee, ich kenne die Fragen nicht mehr.
1: Ja, wenn ich die Frage stelle, dann, dann kennst du die Antwort. Aus Sag noch mal die Frage: Aus welchem Land kommen die drei Hersteller der hochwertigsten Weingüsen? <lacht>
0: Ich erinnere mich, dass du mich das gefragt hast und ich weiß auch noch meine Antworten. Erst hatte ich die Frage falsch verstanden, hatte gedacht, es geht um die drei und hatte irgendwie Japan, Irland und irgendwas gesagt. Doch, Österreich. Richtig. Ah, ja, okay. Ja, ja, doch, 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 doch jetzt, ja. Irland habe ich getippt, und glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Irland trinken Bier und Guinness.
0: Riedel war es, äh. Nee, Riedel. Riedel, ne? Riedel,
1: Mark Thomas und Salto.
0: Hat mir heute ein Kunde erst empfohlen. Sehr gut. Riedelgläser. Dann habe Aber ich gefragt, habe ich gefragt Riedle und dann hat er gesagt, "Nee, du Depp, das ist der Fußball von Wolfsburg, den du immer betreust." <lacht>
1: <lacht> Karl-Heinz Riedle, kennst du noch? Nee. Riedle Aber der hat auch bei Werder Bremen gespielt.
0: Ganz kurz, nur damit ich jetzt, also vielleicht bin ich ein bisschen kleinlich, aber das war wirklich die Frage, die Hamza wissen wollte. Hamza wollte also von, Hamza, also Hamza hat in Vorbereitung auf diese Sendung sich gefragt, Thomas, welche drei Wein? das hat nichts mit deiner persönlichen Passion für Wein und Weingläser zu tun, ne?
1: Hamza ist Ghostwriter, hinter ja. vielen, in dem Fall ich. Dachten das, ist doch, eine Dacht, das ist doch eine schöne Frage,
0: oder? Aber jetzt hat er doch, hat er noch eine für diese Woche?
1: Hey, für diese Woche habe ich ja die von der letzten Woche gehabt.
0: Ja, aber Mario, du kannst doch nicht diese von letzter Woche nehmen, die ich ja schon beantwortet habe.
1: Ja, aber unsere Zuhörer haben die noch nicht gehört. Und das ist doch eine wichtige Frage, denn wie, viel, wie viele Zuhörer wussten das?
0: Ja gut, ja, also. aber ich hatte ich ja keinen Spaß mit.
1: Ich okay, muss man nicht durchgehen. Ich ja, er, 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 weil er hat ein paar große. Die, die Bluetooth-Frage habe ich dir schon gestellt, gell? Ja. Die Frage mit Moses Arch habe ich dir auch schon gestellt.
0: Die habe ich richtig beantwortet. Richtig. Da habe ich jetzt, hatte ich jetzt, äh, Arthur hatte mich ja besucht und hatte ja. zwei ganz liebe Freunde dabei. Äh, wirklich mega. Also hat, hat, hat tierisch Spaß gemacht. Äh, ich habe beide behandelt und ähm, waren dann noch Mittagessen. Das war auch da, als wir die Orangerie gemacht haben. Also wirklich viele, viele liebe Grüße. Haben dann auch irgendwie in der, in der, in der Laune noch gesagt, ey, wir kommen auf jeden Fall mal vorbei und machen mal so eine Weinbergsrundfahrt bei denen in, in, in Freiburg. Also äh, machen oh. wir so als, als Praxis oder so. Wolfgang, wenn du dich anschließen willst. Bernhard, Bernhard Huber. <lacht> Ja, die sind, bin, bin ja, richtig. Da hat er mir richtig. zwei Flaschen Wein mitgebracht. Hat gemeint, es wäre oh, ein fantastischer was? Wein. Ja. Aber jetzt habe ich deine Intention. Leute, ganz kurz, nur damit ihr es wisst: Wolfgang <lacht> hat hier gerade 51 Minuten in Stuttgarter Gemütlichkeit im Stuhl zurückgelehnt. Aber bei Wein aus Freiburg hat er sich gerade wirklich aufrecht hingesetzt und ist, äh, ist höchster Wohlbar. Attention. Ja. Ja. Also. Guck mal, wir, wir haben überlegt, was hat, was hat er dir mitgebracht? Was hat er dir mitgebracht? mitgebracht? Roten Wein hat er mir mitgebracht.
1: Zweimal rot. Ja. Und so einer Spätburg soll ein sehr, ein sehr guter sein.
0: Soll ich dir ein Foto schicken morgen? Ja, können Sie mir gerne ein Foto schicken. Grundsätzlich ja, Bernd Tubau macht nur gute Weine. Ja, das hat er mir auch gesagt. schreib mir doch mal eine E-Mail morgen früh. Dann denke ich dran, wenn ich in der Praxis bin, da steht er nämlich noch. Und dann schicke ich dir ein Foto. Und ähm, ja, schließ dich doch an, Wolfgang. Komm doch mal rum. Wir machen eine schöne ja, ne, Planung. Mit, 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 bei mir in der Praxis ich, mit allen. Und du packst Hamza noch da. ein und dann kommst du mit. Na, ja. Ja, das ist ähm, ja. die da sind große Podcast-Fans. Jetzt grüßt doch mal grüßt doch, grüß doch mal nach Freiburg, wo sind riesen Podcast-Fans von uns. Grüße an Arthur und die zwei ganz lieben Freunde.
2: Genau. Vielleicht
1: ein Punkt, den ich ganz interessant finde. Bewertungen online.
0: Schaust du dir regelmäßig Bewertungen an? Ähm, kommt drauf an, selten. Kommt drauf an, was machen wir? Beispiel, frag mich mal konkret für was. Wenn du dir Bewertungen anschaust, wie ernst nimmst du sie? Ich gucke, also vor allem gucke ich mir. Mich interessieren eigentlich nur die ein sterne Bewertung interessieren mich gar nicht so. Dann gehe ich, ich gehe auf die Ein-Sterne-Bewertung, lese es mir durch und meistens kommt da ja in dieser Bewertung schon eine persönliche Note der Unzufriedenheit raus. So und dann klammer ich die aus, wenn ich jetzt sehe, okay, der hat, äh, eine, der hat jetzt 4,3 Sterne. Dann würde ich gucken und dann sind ja die allermeisten Bewertungen 5 Sterne und 1 Sterne. Und dann gucke ich, wie viele ein die ein Sterne reißen es natürlich krass nach unten. Und dann gucke ich und lese mal, was war denn da wirklich los. Und die sind dann gar nicht so relevant. Und dann finde ich häufig die 2- und drei und vier Sterne Bewertungen viel relevanter und aussagekräftiger. Ähm, ja, warum?
1: Sehr gut. Ja. Na, was interessant ist: Früher vor dem Internet wurden Dinge primär von Experten bewertet das größte Problem, das du bei Expertenbewertungen hast, ist neben einer subjektiven Meinung immer, dass diese Bewertungen gekauft sein können. Richtig?
2: Mhm. Also, whatever.
1: Bewertungen, ja. Ähm, dann hat sich das mit dem Internet dahin entwickelt, dass jeder Bewertungen schreiben konnte. Das größte Problem von Bewertungen, die jeder schreiben kann, ist welches?
0: Neben ja, dass halt, das halt, das halt ein gewisses Maß an Expertenwissen halt auch fehlt. Exakt. Das größte Problem ist, dass
1: Leute, die keinerlei Kompetenz zu einem Thema haben, sich zu diesem Thema äußern können.
0: Ja, hatte ich, hatte ich vorhin erst mit einem Patienten. Ähm, da ging es um Ärzte. Und da ging es darum, eigentlich müssen wir das Thema am nächsten Mal noch aufmachen, das ist zu groß jetzt für, für jetzt noch, aber da ging es darum, kam irgendwann mal ein Patient zu mir und hat gemeint, also woran, woran bewerten Patienten Ihren Arzt in der Qualität, vor allem bei Orthopäden. Häufig an, wie freundlich ist er, Punkt 1. Dann nimmt er sich ein bisschen Zeit und hört sich das Problem auch an. Und dann, was passiert diagnostisch? Es geht häufig gar nicht darum, hat er das Problem direkt gelöst oder sonst was, sondern einfach nur, hat er mal ein MRT gemacht, hat er einen Röntgen gemacht. Darauf, dann, dann glauben die Leute, ah, der war sehr kompetent. Er war freundlich und er war kompetent. Na, was hast du für ein Problem? Weiß ich nicht. Irgendwas mit der Schulter. Ah, okay. Was hat er gemacht? Irgendwas reingespritzt. Ist besser? Nee. Aber kann ich sehr empfehlen. Und ähm, ich hatte mal eine Patientin, der kam und hat gemeint, ja, sie hatte Halswürde und der Arzt war so inkompetent, der wollte nicht mal ein Röntgenbild oder sowas machen. Und da habe ich gesagt, so, ja, aber also... Der Arzt hat in dem Fall meiner Meinung nach sehr gut gehandelt. Der hat das Problem sich angehört, hat die kausalen Zusammenhänge und wenn da nichts gebrochen sein soll, oder der einen Tumor vermutet oder so, warum soll der dann unbedingt ein Röntgenbild machen? Und da hat jemand, ja, ja, okay, ja klar, ja, so kann man es auch sehen. Ich so, na guck mal, der hat dich vor Strahlung bewahrt, die du nicht brauchst, und ähm, ist auch in Ordnung. Aber es gibt viele Leute, die glauben, das wäre dann ein inkompetentes Verhalten. Sorry, jetzt Monolog zu Ende. Was hat's? Einer der,
1: eine der größten Risikofaktoren in den USA, dass du verklagt wirst, ist welcher?
0: Äh, dass du jemanden verletzt. Dass, dass sich dass jemand verletzt. Dass du am
1: Ende des Termins ja. für deinen Patienten die Türe öffnest.
2: Warum? Weil es eine unfreundliche Geste ist. Das wurde tatsächlich untersucht, wenn du als Arzt
1: Du gehst quasi zur Türe, du öffnest die Türe und du sagst quasi Tschüss. Mhm. ist einer der größten Risikofaktoren, dass du als Arzt verklagt wirst. Krass. Der Gast oder der Patient muss die Türe öffnen und gehen. Kennst du das, wenn du irgendwo bist und jemand mal die Türe aufgemacht hat und es war so ein bisschen so eine Geste, so bitte
2: jetzt gehen? Ja.
0: Ich hab das, na ist ja Okay, und.
1: Nee, das war nur, viele Prozesse laufen ja in so Sinuskurven. Wir hatten das Expertending und jetzt kam im Endeffekt durch vor allem Social Media und alle ähnlichen Plattformen ähm, Bewertungen. Ich weiß, dass bei, bei Amazon ähm, mittlerweile massiv vorgegangen wird. Also, auch wenn du, wenn du erwischt wirst bei Fake-Bewertungen, kriegst du eine gelbe Karte. Zweite Fake-Bewertung ist dein Amazon-Konto für immer gelöscht und du bist auf Blacklist, also als Verkäufer. Da geht Amazon mittlerweile extrem rigoros vor. Da kannst du auch mit niemandem reden. Da kannst du keinen Anwalt irgendwie beauftragen. Sondern wenn du quasi erwischt wirst, dass du für Bewertungen bezahlst, ähm, werden die gelöscht beim ersten Mal. Du kriegst einen Hinweis, gelbe Karte. Und dann ist rot und du bist vom Spielfeld runter. Mhm. Um quasi solchen Fake-Bewertungen ähm, vorzubeugen. Weil du das eben neben der Subjektivität und wie du sagst, bei so Ein-Sterne-Dingern hast du oftmals Emotionen drin, hast du eben auch Leute, die... Ähm, die einfach keine Kompetenz in einem Bereich haben und dementsprechend das Bewertungen massiv entwertet. Ja. Was am Ende vom Tag heißt, die Sinuskurve wird dahin gehen, dass es wieder in Zukunft deutlich mehr Bewertungen von relevanten Experten gibt. Das geht dann soweit gut, bis diese Bewertungen nicht gerechtfertigt sind und dementsprechend wieder... Eine breitere masse
0: kann. Ich finde es halt bei Wein, weil wir jetzt da von dem Thema kommen, finde ich schwierig, weil das ist ja natürlich… Ähm, ja, es, ist, ist, es,
1: ist, es ist deutlich weniger subjektiv, als man denkt. Also du hast ja grundsätzlich, die Frage ist nicht, ob dir das schmeckt. Und jemand, der Wein bewertet, der bewertet ja, das nicht den Wein, ich. ob er ihm schmeckt oder nicht. Ja. Sondern die große Frage, wie gut ist der gemacht? Ja. Dafür gibt es ganz klare Kriterien. <lacht> natürlich ist auch da eine gewisse Subjektivität drin, ich sitze schon wieder, gell?
0: Ich würde sagen, Wolfgang sitzt aufrecht und äh, ja. debattiert wie im Bundestag, ey. <lacht> ich ja. sogar meine, meine Hände ja. Die merkel ja. rotte du musst hier. So. Ja. <lacht>
1: <lacht>
2: Na, es ist
1: eine große Frage zwischen, schmeckt der ja oder nein? Und wie gut ist der gemacht, ja oder nein? Wie bin ich da ursprünglich drauf gekommen? Ich habe Bernhard Huber gegoogelt, weil mich irgendwas interessiert hat. Dann sehe ich, dass der Bewertung hat, sehe, dass der mehrere ein sterne bewertung hat. Dann denke ich mir in welcher Welt kann jemand wie das Weingut Bernhard Huber eine Sternebewertung haben? Wenn der unfreundlich war.
0: Ja. 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 Oder, ja. Aber das da ist, hat das ist also lächerlich. Meine,
1: ja. meine Favorite-Bewertung meine Favorite war die, wo jemand gesagt hat, der Wein wäre nichts Besonderes, der wird genauso schmecken wie Primitivo vom Rewe. <lacht> ja. so. Um auch etwas Weinwissen zu vermitteln, Primitivo ist eine recht fruchtig recht fruchtiger Rotwein mit einem relativ hohen Zuckergehalt. Das ist, was man so relativ einfach trinken kann. Bernhard Huber macht Pinot Noir Spätburgunder, same same. Was mit hoher Wahrscheinlichkeit die eleganteste Rebsorte oder eleganteste Rotwein ist, den du produzieren kannst. Das ist wie, wenn einer einen Cayenne Turbo GT Probe fährt und danach sagt, ah, das Auto ist viel zu teuer, das ist genauso wie mein alter Dacia Duster. <lacht> Bei sowas stört mich das auch noch, weil das ist ein kleines Familienunternehmen, wo der das der Sohn mittlerweile übernommen hat. Ja. Die, niemand produziert, niemand stellt ein Produkt auf so hohem Niveau her, ohne dass er wirklich mit Herzblut dabei ist. Ja. Dass dann da jemand um die Ecke kommt und so inkompetent und selbst, die werden natürlich auch imstande sein, die werden darüber lachen, dass hier ihren, ihren Wein jemand mit Primitivo vom Rewe vergleicht. Nichtsdestotrotz Jemand, der seinen Job ernst nimmt, der nimmt auch sowas zumindest für einen Moment ernst. Ja, es verletzt. Und was auch immer da passiert ist, jemand, der der so einen herausragenden Job macht und das ist das ist Pinot Noir auf Burgund-Niveau für super kleines Geld im Gegensatz dazu, was du bezahlen würdest, wenn du die gleiche Level an Wein aus dem Burgund kaufst.
0: Ja, Wolfgang, guck mal, dann, dann, dann fährt Hamza und du, ihr fahrt mal da schön in Rewe, kauft eine Packung Montcheri und dann fahren wir da nach Freiburg und dann kannst du dir dem Hubert dann die Hand drücken und kannst sagen, Hubert, das ist großes Kino und jetzt, wo ist der Planwagen, Training und Therapie und Swipe, sage, wir wollen hier einmal hochgeschippert werden.
1: TNT ist damit, wir schenken nur Huberweine aus.
0: Ja, siehst du, ja, das machen wir, das, also das, das verhandeln wir dann für 2023. Ähm, aber hättest du da Bock drauf? Damit zu kommen?
1: Ja, irgendwann. Also ich, ich wollte schon immer mal zu Bernhard. Ich, ich will schon lange zu Bernhard Huber und da vorbeischauen. Oder sein Sohn Julian macht es mittlerweile. Ja. Ist auch nicht so weit von mir. Das ist nicht mal zwei Stunden Fahrt.
0: Ah ja la Horsch. Ja. Also Wie nee, ein Freund von mir immer gesagt hat, äh, wenn der, wenn er nach dem Oktoberfest richtig schwer besoffen nach Hause gefahren ist nach Nürnberg, der hat immer gesagt, <lacht> wenn du es auf die Autobahn geschafft hast, dann bist du in Sicherheit. <lacht>
1: Oh, da ist was Wahres dran. Ja.
0: Nennen, nennen, nennen wir ihn Max, einfach wegen Max Mustermann. Und bei Max haben wir auch irgendwann ein Sprichwort gehabt, so: wenn Max fährt, können alle trinken. Ja. Also es ist schwer unverantwortlich und wir lachen heute ja. drüber, aber wir haben ihm irgendwann auch gesagt, so, Digga, das geht nicht, du kannst nicht. Aber kennst du Leute, die dann so einen Drang haben, heimzufahren? So, das Digga, geht ja. nicht, du, du hast jetzt hier sechs Maske doch, gedrückt. doch, doch, doch. Ja. doch, doch. So, das war aber, ich habe da damals, hab ich, wir waren sehr jung und ich habe wirklich gelacht und gesagt, wenn du es auf die Autobahn geschafft hast, bisschen Sicherheit. <lacht> gar, nicht, gar nicht im Hinterkopf gehabt, dass es ja lebensgefährlich ist, was du da tust, sondern nur erwischt dich die Polizei oder erwischt dich nicht. Ne? Also wirklich, äh, ja, schon sehr speziell. Ähm, jetzt eine letzte Frage, Wolfgang, und die wird ganz nach deinem Gusto sein, mein Freund. Ich war, ich war Essen am Wochenende und habe gedacht, ich will so, du, du weißt ja, was ich für Wein mag, vor allem bei Roten. Ne? Ich mag ja wirklich so richtig schwere, tintige, trockene Rotweine. So, dann habe ich mir ein Primitivo bestellt und der war halt eben sehr fruchtig. Deswegen kam ich gerade drauf. Der war gar nicht so tintig. Was wäre jetzt so ein Pinot Noir eher meins?
1: Ah, ich glaube nicht. P Pinot Noir ist, man kann ihn unterschiedlich machen, aber er ist eher was, was elegantes, Feines.
0: Ah, okay, also das bin, da, da siehst du mich nicht, oder was?
1: Nein, das ist jetzt, also, das ist vielleicht jetzt nicht der zugänglichste Rotwein für dich. Also, wenn basierend auf dem, was du gerade gesagt hast, würde ich dir empfehlen, dass du im nächsten Schritt dich mal bei so ein paar Kaliforniern durchprobierst.
0: Ja, aber ich kann ja jetzt schlecht hier äh, zu, zu, zum Italiener gehen und sagen, ich hätte gern Kalifornier. Ich brauche ja so eine Rebsorte, oder wie, wie sagt man denn, wo ich sagen kann, hier...
2: Grenache, Syrah. Haben die das? Sollten sie. Oder, es ja,
1: kommt doch von sich an. Also, wenn der Italiener nur eine italienische Weinkarte hat, ja. dann wird er das nicht haben.
0: Gibt es nicht aus Italien was, Wolfgang? Ich meine, die Weine, die du mir empfohlen hast, waren wirklich fantastisch. Ja, vor allem der Primitivo,
1: weiße. Primitivo ist Süditalien, ist ja. halt meist recht süß und fruchtig. Dann kannst du Norditalien Nebbiolo, das ist dann schon die Säure ist schon ein bisschen viel teilweise.
0: Mag ich nicht, keine Säure.
1: Ja, das ich weiß. Klassischer Chianti ist Sangiovese. Das Problem ist da, wenn der gut ist, muss der schon ein Weilchen liegen. Wenn der fünf Jahre alt ist, das ist das, also ich persönlich mag es nicht trinken. Der muss halt schon ein bisschen älter sein. Die Frage ist, ob du das bei deinem bei deinem Italiener
2: kriegst. Ich glaube es nicht.
1: Der einfachste Weg ist, ne? Du musst Wein mitbringen.
0: Ich würde es gerade sagen, dann schön lieber der äh, Primitivo beim, beim, beim Rewe eingetütet und mit ein bisschen Standgas <lacht> schon ins Restaurant oder was ist <lacht> jetzt? Ja,
1: Nein, Restaurants bieten grundsätzlich ein
2: Korkgeld an. Also du bringst deinen eigenen Wein mit und du zahlst quasi für das Entkorken. Echt? Ja. Hm. Wir sind am, also Beispiel in einer in, in, an der FIBO
1: nächste Woche, Freitagabend, haben wir eine Reservierung fürs Abendessen. Ich habe letztes Wochenende mir die Weinkarte angeschaut, um zu sehen, ob da irgendwas dabei ist, das mich interessiert. Die Antwort war nein. Daraufhin habe ich das Restaurant kontaktiert und gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, Wein mitzubringen gegen Korkgeld. Ich habe direkt eine Antwort bekommen, ja.
0: Was, 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 wie viel zahlt man da Korkgeld?
1: Das ist unterschiedlich. Also in dem Fall wollten sie, dass ich die günstigste Flasche Wein kaufe. Ah, okay. Das ist ein Win-Win. Ich bringe meinen eigenen Wein mit. Das heißt, ich kann trinken, was ich will. Und das Restaurant Geben macht wir da also Umsatz essen? ohne. Ja, gehen wir. Und, ah. und weißt du, was ich mitbringe? Bernhard Huber. Nee. Doch. Ey, Wolfgang
0: bringe ich auch mit. Aber keinen roten. Ich bringe ich einen roten, roten mit. Ey, vielleicht können wir so mit so einem ganzen Bollerwagen da in den Laden reinfahren.
1: <lacht> bringst, bringst du einen roten mit, ich bringe Chardonnay mit. Und das okay. ist der einfachste Weg, weil wenn, gute Weinkarten zu finden, ist schon etwas schwieriger. Ich ein, und wenn dann würden Remo
0: würden sie nicht mal Korkgeld wollen. Ja. <lacht> ich habe einen Kunden, der hat eine eigene Flasche Tequila stehen ja. und äh, der manchmal nach dem Abendessen sagt, der ah, kommt trinken wir noch einen Tequila. Also das ist auch, der hat einfach, deponiert da auch seine eigenen Flaschen. Das finde ich auch ganz gut. Das ist mein, nächstes, mein nächster Schritt ist wieder äh, wie Honorary Circle bei, bei der Star-Allianz, ist es, wenn du beim Sanremo deine eigene Flasche Tequila stehen hast.
1: Ich glaube, der nächste Schritt für dich ist, dass du, anstatt jeden Tag zu bezahlen, einfach am Ende jeden Monats eine Gesamtrechnung aufs Geschäft gekriegst.
0: Mein, wie meinst du Rechnung? <lacht> 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 Ja, das wäre auch gut. Also meine Freundin hat es auf jeden Fall schon so weit, dass die da auch ganz gerne mal einfach was bestellt, abholt und dann sagt, ah fuck, ich habe kein Geld dabei. Thomas zahlt das irgendwann und der sagt, ja. Und dann geht es einfach wieder. Dann sitze ich da das nächste Mal und dann kommt auf einmal irgendeine Riesenrechnung und ich so, äh, äh, Ja, und dann so, ja, deine Frage war hier. Und ich so, ah okay, cool. Wolfgang, jetzt habe ich Hunger.
1: Ja, und wir haben doch nicht über das geredet, was wir eigentlich letzte Folge geredet haben. Nee. Aber ich habe hab auch noch
0: ein Überraschungstopic für dich. Und du das wolltest auch noch fünf Fragen stellen. Fünf Fragen wollte ich auch noch stellen.
1: Mal nächste Woche in der FIBO. Freitag, 13 Uhr, gefolgt von Meet Greet mit Thomas Armbrecht, 14 bis 16 Uhr. Donnerstag, 13
0: bis 15 Uhr, Meet Greet mit Sven Knippertz. Wenn ihr Wolfgang Samstag. In, seiner natürlichen, in seinem natürlichen Habitus, in seiner Habituität, ich weiß nicht, ob es das gibt, äh, erleben Was wollt. Ist das Plural? Habituität, bin ich mir sehr sicher. Und, Habituitäten. Äh, ja. <lacht> ähm, dann Freitag auf Samstag auf den Kölner Ringen, Wolfgang und ich, wir ziehen los. Die ersten zehn Leute, die uns ansprechen, mit denen trinkt der Wolfgang Kölsch auf seinen Nacken. Das hat er mir schon gesagt. Und darum, einfach mal Freitagabend auf den Ring die Augen offen halten. Nach unserem Abendessen, Wolfgang, verlagern wir die Party auf jeden Fall nochmal auf die Ringe, oder? In so einen Hip-Hop-Club.
1: <lacht> bin Samstagmorgen frisch und fit wieder auf der Messe.
0: Oh, ja. Und Sonntagmorgen auch. Ja, aber das hat ja nichts mit unserem Samstagabend zu tun. Okay. Ey, wir beide auf den Ring ein bisschen. Fatman, Scoop, Cop the Can Timbaland. In irgendeinem Hip-Hop-Club auf den Ringen.
1: Okay, da kannst, du kannst die gute Playlist auf, auf dein Handy runterladen und dann kannst du im Hotelzimmer die anmachen.
0: Ey, was würde ich dafür geben, mit dir mal da richtig feiern zu gehen, ey. Wahnsinn, oh. bis die New Balance glänzen, Wolfgang. Glühen, meine ich. <lacht> glänzen tun sie wahrscheinlich ja. danach nicht mehr. So, Wolfgang, geht's. ich gehe jetzt Guten. Nächstes Mal, wenn wir uns sehen, ist auf der Fibo. Geil, freue ich mich. Ja. Also, Gute Woche. Ähm, Warte ganz kurz. Schau. Noch einmal ganz kurz. Wo ist denn der Stand? Das poste ich bei Instagram. Ah,
1: denn nein. Das sind, ähm, ich glaube, Halle 4 oder Halle 5. Ich glaube, Halle 4 haben sie geschlossen. Jetzt sind wir Halle 5 und J. Irgend Quack. Ich habe es mir okay. nie genau angeschaut. Das sind Details. Ich, ich mache eh noch am Montag, also heute, wenn der Podcast rauskommt, auf Instagram einen kleinen Post mit wo sind wir zu finden und was sind ähm, die einzelnen Programmpunkte der Tage. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Für jeden, der den Podcast hört und auf der Fieber vorbeikommt, gerne bei uns am Stand vorbeischauen.
2: Wir freuen uns. So nämlich. Wolfgang,
0: gute Woche.
1: Thomas, gute Woche. Tschüss.